0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Salut les Roue-Flaquettes, le cinquième épisode de la saison 2. Et euh, aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question de l'utilité d'avoir une Apple Watch en 2021. Euh, donc, euh, bien sûr, une Apple Watch, bon, bah, ça, ça donne l'heure, hein, c'est une montre, mais c'est aussi une, une extension d'écran et euh, c'est aussi un outil de santé. Donc, euh, voilà, je vais essayer de faire le tour un peu des fonctionnalités que peut avoir une Apple Watch. Et salut, Nathalie. Euh, donc, du coup, un autre truc, je le dis maintenant, je le répéterai sûrement sur cet épisode-là. J'ai ajouté des sons sur, euh, sur ma soundboard, notamment euh, ce son là que je viens de jouer. Euh, alors c'est un son que j'ai euh, que j'ai monté, mais pour faire comme une émission qui s'appelle La Discord, qui était sur le stream, euh, Ou en gros le, la Discord, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais euh, pendant l'émission il prenait des invités euh, en live via le logiciel Discord. Et euh, il jouait le son, le Another One, euh, quand il prenait quelqu'un en live. Donc du coup, il y avait le son de connexion de Discord plus le Another One. Et je vais essayer de jouer. Je profite pour l'instant. Euh, Peut-être que ça sera toujours comme ça, mais qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les lives pour essayer de jouer à la volée le, le son quand il euh, ben, y a des gens. Euh, donc euh, voilà, euh, Donc l'épisode d'aujourd'hui. Bien sûr, il y aura le temps d'écran. Euh, ensuite, je vous ai dit, je parlerai d'Apple Watch. Puis euh, les vidéos que j'ai regardées euh, cette semaine donc on va commencer c'est ça par le temps d'écran donc je coupe ce son je lance celui là euh, donc temps d'écran c'est de la semaine du 25 au 31 janvier puisque à chaque fois j'ai une semaine de retard sur l'iPhone je sais pas comment on peut c'est pour ça que ce soit possible euh, lui dire que la semaine commence le dimanche par exemple comme ça, je euh, pourrais faire à chaque fois de la bonne semaine, puisque euh, bah, j'aurai euh, le, les bons jours. Là, il manquerait tout le dimanche, la fin du samedi, à la limite, c'est pas grave, mais surtout tout le dimanche. Et euh, du coup, euh, ça, ça fausserait complètement les stats. Euh, donc, je, je préfère euh, faire la semaine d'avant. Donc, temps d'écran du 25 au 31 janvier 2021. Euh, donc, en termes de statistiques, j'étais sur mon téléphone environ euh, 4 heures par jour, euh, donc 28 heures 1 minute. C'est 15% de moins que la semaine précédente. Euh, dans les statistiques, je vais vous rajouter deux stats les, les activations, c'est-à-dire combien de fois j'ai allumé mon écran, et euh, les notifications, donc combien de notifications j'ai reçues. Euh, donc, activation, j'en suis à 546, donc ça fait 78 par jour. Euh, c'est-à-dire euh, 78 fois par jour, je regarde mon téléphone et euh, l'écran s'allume. Euh, les trois premières applications que j'utilise après une activation euh, ce sont donc Twitter et Tweetbot, je parlerai aussi de Tweetbot euh, juste après, Whatsapp et mon application maison euh, pour pouvoir gérer du coup euh, mes équipements connectés. Euh, et euh, les no notifications, donc la semaine dernière, euh, j'en ai reçu 868, ça fait 124 par jour. Je pensais pas que j'en recevais autant, mais en fait, euh, finalement, bah, quand même, ça fait pas mal. Euh, et les applications qui me notifient le plus, c'est euh, Twitter, WhatsApp, Mail et Instagram. Alors, le, le top 3 des applications que j'ai utilisées, euh, ça a été Tweetbot, Chess et Safari. Donc, en fait, Tweetbot, c'est un client Twitter. Euh, c'est un client Twitter que j'utilisais, moi, il y a quelques années, mais qui n'était plus à jour. Euh, ça va de toi Salut Mahmoud. Euh, donc c'est un client Twitter que j'utilisais il y a quelques années, mais qui n'était plus à jour par rapport à iOS. Et là, il y a une version à jour. Donc euh, je, je l'ai téléchargé. Alors c'est une application qui est payante. Euh, donc il y a une version gratuite euh, qui... Enfin, je ne sais pas vraiment ce qu'elle apporte puisqu'en fait je me suis abonné directement, avant c'était vraiment un achat, maintenant elle est gratuite mais on peut s'abonner euh, et moi je me suis abonné directement parce que je préfère l'interface de Tweetbot que celle de Twitter. Alors j'ai pas accès à toutes les fonctionnalités parce que Twitter bloque via leur API euh, certaines fonctionnalités mais quand même je, je préfère l'interface de Tweetbot en général donc j'utilise Tweetbot, j'ai quand même Twitter installé et... Euh je, quand j'ai besoin de, des fonctionnalités de Twitter que Tweetbot n'a pas, ben j'ai l'application de Twitter. Sachant que la, la, la fonctionnalité la plus importante à mes yeux, c'est euh, les notifications, mais Tweetbot n'en fait pas parce que, euh, pour des raisons encore une fois d'API, il préfère ne, ne pas en faire. Donc, euh, ben les, no les notifications, c'est Twitter qui continue à me les faire, mais euh, par contre, je, quand je navigue dans mon, dans mon feed, je préfère utiliser euh, Tweetbot. Ensuite la deuxième application c'est Instagram avec 1h57, sachant que du coup là ça va être un peu biaisé chaque semaine euh, parce que ben, forcément comme j'utilise l'application pour faire le live, euh, forcément il y aura au moins euh, le temps de mon live qui sera compté euh, en plus entre guillemets parce que je me, même si je me sers d'Instagram je m'en sers pas vraiment. Euh, donc euh, il y a 1h57 mais le live de la semaine dernière il durait euh, une quarantaine de minutes je crois 35 minutes. Donc, en fait, euh, je suis à 1h20 d'utilisation, euh, vraiment. Et euh, WhatsApp, euh, du coup, 1h22, le troisième application dans mes réseaux sociaux. Euh, donc, euh, je vais quand même mentionner Facebook, où je suis descendu à 21 minutes. Euh, et la semaine dernière, je vous ai dit que j'essayais de sortir un peu de ce réseau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question d'utilisation, de, de, de confidentialité ou quoi. enfin euh, Facebook, clairement, c'est trop tard, c'est mort pour moi. Facebook sait qui je suis, sait à quoi je ressemble, connaît mes, mes habitudes. Donc c'est... même si j'arrête de l'utiliser, c'est fini, ils connaissent ma vie. Euh, si je veux m'en sortir, c'est surtout parce que les gens qui utilisent Facebook, la grosse majorité, euh, ce sont des gens qui ne savent pas utiliser Internet et qui, du coup, disent n'importe quoi. Et quand je vais sur Facebook, ça, souvent, je me prends la tête. Donc, euh, salut Nico euh, donc, du coup, ça me... je, je préfère essayer d'aller le moins possible sur Facebook. Et quand j'y vais, c'est pour voir un petit peu... J'ai des amis qui ne sont que sur Facebook, donc je regarde un peu ce qu'ils font euh, bah, via Facebook. Et euh, sinon, de temps en temps, quand je vois vraiment un truc euh, chaud passer, euh, une fake news passer vraiment, euh, un truc euh, qui... Ça ne devrait pas passer, mais ça passe, bah, j'explique je, pourquoi c'est faux. Donc, euh, donc, voilà pour le... Mes trois applications... Ah oui, attends, j'ai oublié un truc complètement. Les top 3 de mes catégories, c'est réseaux sociaux en premier avec 9h20, jeux en deuxième avec 5h22, et créativité en troisième, euh, 2h22 de créativité, sachant qu'il y a 1h57 de Twitch. Euh, donc, pour moi, Twitch, c'est pas vraiment la créativité, encore une fois. Euh... Donc, le top 3 de mes jeux, du coup, c'est les échecs. Je vous ai dit, je, je m'y suis remis. Donc, la semaine dernière, c'était 3h45. Le solitaire, toujours, mais un peu, un peu moins, puisque je suis passé à 1h22. Et le dernier, All of You, j'ai joué que 12 minutes. Donc, voilà pour mon temps d'écran euh, de la semaine du 25 au 31 janvier. Donc, on va passer au dossier de cet épisode. Le dossier de cet épisode, c'est euh, à quoi sert une Apple Watch en 2021 Donc, euh, pourquoi en 2021 Parce que ben, l'Apple Watch, c'est quelque chose qui évolue quand même euh, régulièrement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une Apple Watch. Euh, la première que j'ai eue, c'était il y a un peu plus de cinq ans. Euh, donc, c'était la, la première version, je crois, de, de l'Apple Watch. Et depuis, il y a quand même des choses qui ont évolué en termes de fonctionnalités. Et c'est déjà un avantage d'avoir avoir une montre connectée. C'est que la montre euh, évolue et gagne des fonctionnalités dans le temps. Euh, après, il y a d'autres versions qui sortent qui permettent euh, techniquement d'avoir d'autres fonctionnalités. Mais ça... Euh, bah, ça veut dire qu'il faut racheter mais même une montre qui a achetée il y a quelque temps peut aussi gagner de la fonctionnalité parce que euh, son, son logiciel interne est mis à jour et permet d'apporter plus de précision ou d'autres fonctionnalités parce que bah, le Apple, dans ce cas là puisque c'est Apple Watch dont je parle euh, a trouvé une fonction de, a trouvé comment faire ces nouvelles fonctionnalités donc la première fonctionnalité qu'on peut atteindre d'une montre bah, c'est que déjà elle donne l'heure donc bien sûr l'Apple Watch elle donne l'heure mais elle ne fait pas que ça, euh, donc ce que je vais dire là, je pense que la plupart des montres connectées le font, mais euh, ben, moi j'ai testé que Apple, j'avais testé euh, Fitbit il y a quelques temps, la montre elle est... elle est là, donc elle ressemblait à ça, euh, c'est juste un écran, l'heure était affichée là, et euh, la montre faisait quand même pas mal de tracking, vous allez voir derrière, alors euh, elle n'a plus de batterie, donc elle ne s'allume pas mais là vous avez euh, des petits capteurs qui pouvaient capter le, la fréquence cardiaque. Euh, donc c'était pas mal. Euh, c'était d'ailleurs Nicolas qui m'avait donné cette montre parce que en fait, la marque avait été très cool à l'époque. Je ne sais pas s'il continue à le faire mais en fait il l'avait reçue et euh, elle ne marchait pas, elle avait un problème. Donc euh, il avait contacté la marque qui lui avait dit euh, ben, on va tenter de faire une mise à jour pour voir si ça fonctionne. Mais on n'est pas sûr donc dans le doute on vous en envoie une autre. Donc il en a reçu une autre. Puis il a reçu la mise à jour qui a fonctionné et donc du coup il a eu deux montres et la marque lui a dit bah, c'est bon, gardez les... gardez les deux donc du coup comme euh, l'utilité d'avoir deux montres à un poignet n'est pas vraiment euh, top top à moins de travailler sur deux fuseaux horaires, euh, bah, la deuxième il me l'avait donné donc, euh, donc voilà donc une montre connectée euh, c'est une montre mais pas que c'est aussi une extension de l'écran de votre téléphone ça permet vraiment de ne pas avoir à sortir son téléphone Dès qu'on reçoit euh, bah, un appel, un texto, on peut le lire directement sur le poignet. Là, vous allez voir, euh, j'ai l'Apple Watch, donc si jamais j'ai des notifications... Alors là, du coup, je l'ai mis en mode ne pas déranger, donc il n'y a pas de notifications qui peuvent s'afficher, il n'y a pas de coups de fil qui peuvent passer. Euh, mais sinon, bah, voilà, ça, ça fait des notifications. N'importe quelle application peut faire des notifications, donc les mails, des applications d'information, des, des jeux, si vous avez des jeux sur votre téléphone. Euh, ça, ça permet en fait de ne pas avoir à sortir son téléphone et du coup c'est vraiment un, un grand confort Ça c'est quelque chose qu'il faut, qu faut goûter pour, euh, pour comprendre parce que sinon ben, ça, ça paraît gadget mais en fait une fois qu'on a goûté je pense que vraiment on, on s'y habitue très vite euh, un petit aparté sur la montre c'est un appareil informatique euh, euh, on me dit de dire que l'Apple Watch n'est pas adapté à Mahmoud donc je le dis euh, Mahmoud désolé l'Apple Watch ce n'est pas pour toi euh, donc euh, comme c'est un appareil informatique la montre euh, elle peut contenir des informations sensibles et donc du coup elle peut être protégée par un mot de passe c'est à dire que là la montre moi euh, elle, elle s'active on peut voir ici mes notifications donc là j'en ai pas je peux aller voir dans, dans mes données d'activité par exemple euh, Mais si jamais je l'enlève de mon poignet il détecte qu'elle est plus à mon poignet et du coup elle demande un mot de passe pour pouvoir accéder au reste donc elle donne toujours l'heure mais, euh, pour voir le reste, il faut taper un mot de passe. Alors, je sais pas si elle va se déverrouiller toute seule là, parce que mon iPhone est déverrouillé et ça n'a pas l'air. On va taper le code en espérant que vous, vous ne le voyez pas. Normalement, c'est bon. Euh, mais donc, du coup, voilà, c'est juste pour en parler tout de suite de, de ça, parce que ça va être intéressant pour les fonctionnalités que je vais donner après. Donc, sur la montre, on peut euh, installer des applications. Donc avoir une application comme ça, dans euh, la plupart du temps, ça sert à rien. Bon, c'est très rare que je me serve d'une application directement sur la montre. Par contre, ça devient intéressant parce qu'on on peut personnaliser en fait ce, ce cadran. Et du coup, on peut en avoir plusieurs. Par exemple, là, j'ai un cadran qui donne simplement l'heure. Euh, là, j'ai un cadran qui donne déjà plus d'informations. Vous avez dans un coin la météo, donc je sais que dehors, il fait 15 degrés et que la minimale, c'est 7, la maximale, c'est 17. Je sais que euh, dans cette pièce-là, en ce moment, euh, il y a 50 décibels de bruit, à peu près, quand je parle. Là, j'ai mon activité euh, dans le coin, la batterie qui me reste, etc., etc. Je peux même avoir... Là, j'ai un cadran qui est solaire, donc j'ai la position du soleil par rapport euh, à la position du soleil dans le ciel. J'ai, euh, voilà, dehors, il y a un vent de 27 km heure est-sud-est, -est, si ça vous intéresse. Il y a 10 d'humidité, l'indice UV est à 0. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose... Si vous en avez d'utilité, par exemple, les derniers que je viens de vous donner là, si vous êtes euh, surfeur ou quoi. Euh, alors, c'est quelle montre que j'ai euh, C'est la série 6, c'est celle qui est sortie euh, en septembre 2020. Euh, donc vraiment, c'est la, la dernière qui est sortie euh, que, que j'ai achetée. Et j'avais la série 1 euh, que du coup, je n'utilisais plus parce que un autre problème euh, des montres connectées, mais celle-là, euh, du coup, euh, n'a pas ce problème c'est la batterie, je voulais en parler plus tard mais je vais en parler tout de suite. C'est vrai que l'Apple Watch euh, Series 1 que j'avais donc euh, que j'ai eu il y a 5 ans, le problème c'est que la batterie ne tenait pas la journée. Donc tous les soirs, il fallait que je la recharge. Et du coup, ça voulait dire, bah, avant de me coucher, euh, la mettre à charger. Euh, ah, on me dit que c'est la zéro du coup, l'Apple Watch que j'avais. Euh, donc tous les soirs, il fallait que je la mette à charger et le matin, il fallait que je pense que ma montre était à charger, que je la mette au poignet. Et, euh, bah, ça m'arrivait régulièrement de, de l'oublier. Euh, là, avec cette, cette édition-là, la batterie, elle tient vraiment toute la journée. C'est-à-dire qu'en fait, je ne l'enlève jamais, la montre. Euh, je me lave avec, je dors avec. Le seul moment où je l'enlève, c'est pour la charger. Je la charge quand même tous les jours, sauf que la charge prend une heure, à peu près. Euh, parce que quand j'arrête, même quand je fais du sport avec, donc quand je fais plusieurs exercices dans la journée, le soir, il me reste plus de 20%. Entre là, en ce moment, que je fais pas trop de sport, il me reste 40% le soir mais sinon il me reste entre 20 et 30% et ça prend une heure, une heure et quart pour la charger complètement euh, et euh, avantage qu'il y a maintenant, ils ont pensé à faire ça et c'est vrai que c'était une option toute bête mais il fallait, fallait penser à, à la mettre euh, quand euh, la batterie de l'Apple Watch est pleine, l'iPhone m'envoie une notification pour me dire que ben, le, la batterie est pleine donc du coup ça me permet de penser à la remettre euh, donc voilà pour, pour la batterie euh une autre fonctionnalité qu'elle a, donc euh, dedans il y a aussi une, une boussole, il y a un altimètre, il y a la mesure du bruit ambiant, ça je vous l'ai dit. Euh, c'est mon réveil aussi l'Apple Watch, donc en fait le réveil est réglé sur le téléphone, mais si jamais je porte l'Apple Watch, ben, c'est elle qui sonne et c'est elle qui vibre pour me réveiller. Euh, un autre truc qui est bien sur les montres connectées, si vous avez la possibilité de le faire, c'est d'avoir l'option cellulaire, Donc, c'est-à-dire qu'en fait, euh, de base la montre il faut qu'elle soit connectée à votre téléphone pour pouvoir fonctionner. Euh, donc, elle donne quand même l'heure si elle n'est pas connectée, mais euh, les notifications, tout ça, elle a besoin d'être connectée à votre téléphone. Si vous avez l'option cellulaire, en gros, la carte SIM de votre téléphone, il y a une copie virtuelle qui est euh, dans, le, dans la montre. Et euh, du coup, ça vous permet d'être connecté tout le temps au, au réseau si votre téléphone n'a plus de batterie ou quoi. Le, la montre est quand même connectée au réseau de votre opérateur. Et du coup, vous recevez vos notifications, vous pouvez passer vos, vos coups de fil. Euh, C'est pratique, par exemple, moi quand, euh, quand je faisais du sport jadis, quand, euh, quand il n'y avait pas de couvre-feu et que la salle de sport était ouverte, je, quand, quand je partais courir, en fait, je mettais mes AirPods directement en Bluetooth sur la montre. La montre, dedans, j'ai des musiques qui sont euh, chargées. Et du coup, je pouvais aller courir en prenant juste mon Apple Watch. Et j'avais quand même la sécurité, entre guillemets, de... du téléphone. C'est-à-dire que bah, si jamais il m'arrive quelque chose ou si jamais il arrive quelque chose à quelqu'un je suis quand même joignable. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, donc, je parle de, de sport. Vraiment, un truc très très important par rapport à la montre, une fonctionnalité euh, qui est au centre des montres connectées, c'est un outil de santé. Euh, la montre, elle enregistre euh, votre euh, vos exercices, vos calories brûlées, au repos en activité, le rythme cardiaque, l'oxygène sanguin, le sommeil, le temps que vous passez à vous laver les mains. Elle vous rappelle de vous laver les mains quand vous arrivez à votre domicile. Elle vous rappelle de vous lever un petit peu chaque jour pour faire un peu d'exercice quand même, de ne pas rester trop longtemps assis. Euh, elle vous rappelle de prendre le temps de respirer parce que c'est important de prendre des inspirations profondes régulièrement. Euh, moi, l'Apple Watch que j'ai, elle peut même me faire passer un électrocardiogramme. Donc j'ai juste à poser mon bras, poser ma, mon doigt sur la, sur la molette. Ça prend 30 secondes et j'ai un électrocardiogramme. Donc c'est vraiment un bel outil de, de santé, euh, je voulais rajouter un truc je crois, euh, oui par rapport aux calories brûlées, on en parlera tout à l'heure, euh, parce que du coup hier j'ai regardé une vidéo YouTube euh, qui se pose la question, est-ce que les montres sont précises quand elles vous disent les calories euh, La réponse c'est plutôt non, euh, c'est à nuancer en fait, donc on, on en parlera euh, tout à l'heure. Et maintenant, euh, je vais vous donner les deux fonctionnalités que moi je préfère avec, euh, avec la montre. Il euh, y en a une qui n'est pas vraiment sortie, qui est sortie à moitié, donc euh, j'en parlerai aussi. Mais la première fonctionnalité de ma montre, celle que je préfère, je pense, c'est euh, le fait qu'elle est l'application Wallet. Donc Wallet, qu'est-ce que c'est C'est le, le porte-carte d'Apple. Et dedans, il bon, y a mes cartes de, de fidélité dans les magasins, ça c'est pas important. Il y a ma carte McDo, mais ça c'est pas important. Par contre, il y a ma carte bleue aussi. Et du coup, avec euh, l'Apple Watch... Euh, je peux payer en sans-contact directement avec ma carte bleue sans limite de montant du coup parce que je suis pas limité à 30 euros ou 50 euros je sais pas c'est combien maintenant le sans-contact euh, moi je, je peux payer n'importe quel montant à partir du moment où le magasin a débloqué le sans-contact euh, sur, sur ces montants là mais voilà ça ça permet de sortir moi ma carte physique le bout de plastique je, je m'en sers plus je l'ai même plus sur moi euh, d'ailleurs ça peut poser problème du coup à des endroits où parce que moi j'ai jamais de liquide non plus donc il y a des endroits où on peut payer que par euh, carte physique et là du coup ben, je suis un peu embêté. Mais il euh, y a un seul endroit où je l'utilise encore vraiment parce que j'ai pas le choix, c'est euh, la pompe à essence parce qu'il n'y ben, a pas le sans contact. Euh, ou alors il faudrait que je rentre dans, le, dans, le, dans la station de service, que je demande, euh, je sais pas, que je veux faire le plein, donc euh, 60 euros parce que je ne sais pas combien le plein va être, que je paye 60 euros avec le sans contact, que je ressorte, etc. Donc du coup, euh, quand je dois mettre l'essence, ben, je récupère ma carte, mais sinon, je ne l'utilise plus. Et la deuxième fonctionnalité, elle n'est pas vraiment sortie, euh, celle que moi je veux utiliser, mais euh, elle existe à moitié, c'est le déverrouillage. Parce qu'en fait, avec l'Apple Watch, on peut déjà déverrouiller les macs C'est-à-dire que si votre, euh, votre Mac il est configuré avec votre identifiant Apple et que votre montre aussi, en fait quand vous allumez votre Mac, euh, pas quand vous l'allumez la première fois, mais euh, ensuite quand vous le sortez de veille en fait, le Mac va détecter qu'il y a votre montre, il va détecter qu'elle est déverrouillée et qu'elle est à votre poignet. Et si elle est à votre poignet, c'est que vous êtes là et que c'est vous, et donc du coup il va se déverrouiller sans avoir à taper le mot de passe. Donc ça euh, c'est déjà bien, moi je m'en sers pas euh, parce que bah, au travail c'est pas mon identifiant Apple qui est connecté sur le Mac, donc du coup je peux pas le, le configurer, euh, et à la maison je n'en ai pas besoin. Euh, par contre là où ça va devenir intéressant c'est avec l'iPhone maintenant euh, vous avez peut-être remarqué qu'en ce moment il y a une pandémie et en ce moment on porte tous des masques et si vous avez un téléphone qui se déverrouille grâce à votre visage ben, vous avez remarqué que c'est super chiant de déverrouiller un iPhone maintenant ou n'importe quel autre téléphone parce que euh, votre visage quand il est comme ça ça ne ben, ça marche plus donc du coup euh, ce qui ce Apple Apple a développé, c'est dans la, dans la bêta de la prochaine version donc ça devrait arriver d'ici quelques, quelques jours j'espère. C'est le fait de déverrouiller avec la montre comment ça marche. En fait, vous allez donc faire le geste pour déverrouiller votre téléphone. L'iPhone, qu'est-ce qu'il fait Moi dans mon cas c'est un iPhone. Qu'est-ce qu'il fait Il regarde votre visage. Si vous reconnaît, ben c'est il dit normal, il s'ouvre. Si jamais il vous reconnaît pas, ben il va... Si jamais il reconnaît une autre personne en fait, il va rester verrouillé. Par contre, si jamais vous avez un masque, si jamais il reconnaît une personne avec un masque, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déverrouiller l'iPhone avec l'Apple Watch. L'Apple Watch, elle va vibrer, ça va être écrit iPhone déverrouillé, et du coup l'iPhone sera déverrouillé, euh, comme l'Apple Watch l'a dit. Le truc, c'est que on peut se poser la question, euh, si jamais euh, moi je suis pas loin de mon téléphone et que quelqu'un qui a le masque déverrouille, ben, en fait il aura son, mon iPhone déverrouillé, alors que c'est pas, pas moi qui ai fait le geste. Sauf que la montre, elle va vous dire iPhone déverrouillé et vous, vous aurez le choix de reverrouiller l'iPhone. Et du coup, en appuyant sur votre montre, l'iPhone se reverrouille et il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vraiment une, une fonctionnalité que j'attends. Parce que c'est un avantage du coup d'avoir l'Apple Watch déjà aujourd'hui. Parce que sur l'iPhone, ça doit être pareil sur d'autres euh, téléphones. Mais on peut choisir de euh, masquer en gros les notifications, c'est-à-dire que quand vous avez une notification, le téléphone vibre, ça, ça s'affiche sur l'écran. Sauf que c'est écrit par exemple « Twitter, notification, message, notification ». Et c'est en regardant le téléphone, il déverrouille avec votre visage et il affiche la notification. Sauf que euh, quand on porte le masque, du coup, ben, il ne vous reconnaît pas, il affiche rien. Et le fait d'avoir la montre fait qu'au moins on peut lire la notification. Et si c'est quelque chose d'urgent, par exemple, on peut déverrouiller. Mais du coup, taper le code pour déverrouiller. Donc moi, j'attends vraiment le, le fait de pouvoir déverrouiller avec la montre. Comme ça, j'aurais plus besoin de, de ça. Mais euh, c'est là où je voulais en venir, en fait. La montre, c'est déjà utile pour ça. Euh, en plus, je n'en ai pas parlé. On va finir euh, sur ça de toute façon. Euh, la montre elle intègre Siri. Donc, euh, sur Samsung, elle doit intégrer aussi, euh, j'imagine, Google ou je sais pas, vous, c'est notre salle assistante Samsung. Donc, vous pouvez lui demander tout ce que vous demandez à votre iPhone. La montre le fera. Euh, donc, moi, c'est ce que je disais aussi, autre, euh, à quoi sert une montre euh, Moi aussi, elle m'a remotivé, en fait, à, prendre, à reprendre le sport. Donc, bon, la, la fermeture des salles m'a remotivé à arrêter. Mais euh, ça, c'est une autre question, du coup. Euh, mais voilà. Euh, c'est vrai que tous les jours euh, là vous voyez j'ai mes anneaux qui sont là euh, si je vous montre j'ai des objectifs à remplir et euh, donc c'est un peu galère de vous montrer comme ça mais voilà et c'est vrai que ça devient euh, un challenge avec soi même en fait de se dire bon ben on l'a rempli aujourd'hui parce qu'en plus il vous fait des, des genres de streaks c'est à dire que ben, si vous avez fait toute la semaine vous avez des trophées et euh, quand vous dépassez votre record, en fait, bah, tous les jours, vous gagnez un trophée record du euh, plus grand nombre de jours euh, avec les trois anneaux complétés. Et du coup, bah, on s'y prend vite au jeu. Et euh, même quand on n'a pas envie de faire du sport, on se dit « Ouais, mais là, je suis à 50 jours d'affilée. Si je m'arrête aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut attendre deux mois avant de, euh, de ravoir des trophées. » Donc bon, là, c'est vrai que le, je parlais fermeture des, des, des salles de sport et du couvre-feu. C'est vrai que... Autant la fermeture toute seule des salles de sport, ça m'avait pas empêché de continuer à faire du sport. Je rentrais le soir et j'allais courir. Là, euh, même si je, je finis tôt, entre guillemets, euh, parce que je commence tôt le travail, donc en général je suis chez moi à partir de 4h30-5h, euh, j'aime bien me poser chez moi avant de repartir. Et là, le temps de me poser chez moi, j'ai pas le temps après de repartir courir, parce qu'en général quand je cours c'est entre 40 minutes et 1h. Et donc du coup, euh, alors toi tu donnes tes stats, euh, là j'ai Mamout dans le chat qui est en train de me donner ses stats de, de bouger aujourd'hui, enfin de bouger, s'entraîner et se lever, euh, donc moi je suis aujourd'hui à 278 calories sur 500, mon objectif euh, par jour c'est 500 calories en activité, c'est-à-dire qu'il ne pas les calories qu'on brûle. Euh... Alors, on me dit je commence tôt aussi. Euh... Oui, je, je commence tôt puisque je commence le travail à 8h moins le quart et je ne prends que 45 minutes de pause. Donc, je travaille 7h36 par jour. Ce qui fait qu'à partir de 4h, en règle générale, je peux partir 4h, 4h05. Euh... Après, ça dépend des jours. Il y a des fois où je fais des pauses plus longues. Il y a des fois où le matin, j'arrive plus tard. Donc, en règle générale, je pars du boulot à 4h15 et je suis chez moi vers 4h30. Donc, mes objectifs, 500 calories par jour, sachant que c'est les calories euh, en activité. Donc, c'est des calories, euh, ils ne comptent pas. Par exemple, euh, bah, là, quand, quand je suis assis, je parle, je brûle. Mais euh, naturellement, je brûle. Quand, quand vous êtes chez vous, euh, quand vous dormez la nuit, vous brûlez. Euh, ces calories-là ne sont pas comptées. Donc, euh, moi, je suis à 279 aujourd'hui sur 500. M'entraîner, euh, la montre recommande de faire 30 minutes d'entraînement par jour. Euh, je suis à 12 aujourd'hui. Et la montre recommande de se lever euh, 12 heures, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que se lever, c'est faire une minute d'effort euh, dans l'heure pour compter le se lever. Aujourd'hui, je suis à 8. Donc, voilà pour l'Apple Watch. Euh, euh, je conclus le dossier de la semaine sur cette phrase. L'Apple Watch, ça n'est pas indispensable, mais c'est un outil, c'est un confort certain. Voilà. Euh, donc pour le dossier on est bon euh, il fallait que je note les temps à chaque fois pour le, le chapitrage sur youtube euh, ben, c'est raté on va pas se mentir que c'est complètement raté pour le début je vais devoir tout réécouter enfin tout réécouter bref ça c'est pas votre souci euh, donc on va passer du coup euh, où est ce que je suis là ici on va passer à euh, ce que j'ai regardé, donc ce que j'appelle le blog, le podcast euh, blog, euh, ce que j'ai regardé cette semaine en commençant par la télé, euh, la télé, j'ai regardé la télé qu'une seule fois cette semaine, euh, c'était le jeudi 4 février parce que j'ai regardé les infos le midi et j'ai regardé la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran le soir. Donc la télé, euh, c'était sur BFM TV, voilà. La télé, ça va relativement vite. C'est vrai que je regarde très très peu la télé. Euh, donc euh, forcément, ça, ça... À chaque fois, ça, ça ira vite. En fait, le, le problème de la télé, entre guillemets, c'est pas un problème... Il euh, y a beaucoup de gens qui ne regardent pas la télé parce que c'est la télé. Moi, c'est pas un problème par rapport ni aux chaînes, ni aux personnes qui sont dessus. C'est un problème par rapport à la... À, comment dire le, le mode de consommation du contenu, où moi regarder une série, un épisode par semaine ça me gonfle, parce que j'aime bien pouvoir regarder deux épisodes si j'ai envie, quatre épisodes si j'ai envie tout d'un coup si j'ai envie, c'est pour ça que par exemple VandaVision sur euh, Disney+, je regarde pas encore parce qu'il y a pas tout qui est sorti euh, donc ça m'intéresse pas, et quand toute la saison sera sortie là peut-être que je ben, c'est même sûr, je regarderai alors VandaVision c'est particulier parce que j'ai pas vu les derniers Avengers, et donc du coup, je, pour aller dans l'ordre, il faudrait que je regarde d'abord deux films. Mais voilà, donc la télé, j'ai rien contre le, le concept, c'est juste que... Enfin si, justement, j'ai rien contre le contenu, c'est le concept qui, me, aujourd'hui, moi, me pose problème. Un nouveau venu dans les, dans les plateformes de diffusion, euh, cette semaine, c'est MyCanal. J'ai regardé un programme sur MyCanal pour la première fois depuis longtemps, et j'ai regardé euh, Roulement de tambour, un film, Un jour sans fin... Donc, euh, Groundhog Day en anglais. Euh, un jour sans fin, euh, qu'est-ce que c'est Je vais vous lire le synopsis. Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo, part faire son reportage annuel dans la bourgade de Puxutani, où l'on fête le Groundhog, Day, le Groundhog Day, jour de la marmotte. Dans l'impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause d'intempéries, il se voit forcé de passer une nuit de plus dans cette ville perdue. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Il revit tous les jours, le jour de la marmotte, donc le 2 février. Le jour de la marmotte, c'est ce qui remplace aux états unis la, la chandeleur chez nous. Donc la chandeleur existe euh, à certains endroits, euh, certains endroits qui étaient plutôt français euh, à l'époque, mais euh, aujourd'hui, c'est remplacé dans beaucoup d'endroits par le jour de la marmotte. Et du coup là, euh, Un jour sans fin, c'est un film dont j'ai pas la date, mais euh, euh, c'est un film qui date des années 90, je dirais, peut-être même des années 80, non, quand même pas, je pense 90. Et euh, c'est un film qui est vraiment très très bien avec Bill Murray et euh, honnêtement je vous, le, je vous le conseille si vous l'avez jamais vu parce que c'est un film qui n'a pas vieilli tant que ça, donc oui l'image a un peu vieilli dans le sens où ben, les gens sont habillés comme à l'époque, le, le, la ville la façon dont les gens consomment c'est comme à l'époque, par contre euh, le comique qui est à l'intérieur du film est toujours d'actualité et du coup le, le film est quand même euh, très très bon donc je vous le, je vous le conseille. On passe à Twitch. Euh, donc Twitch, là, euh, c'est toujours pareil. Hein, je... Toujours le stream que je regarde tous les jours, sauf le week-end, parce qu'en ce moment, il... enfin, depuis le Covid, ils font plus de contenu le week-end. Mais sinon, tous les jours, je suis sur le stream. Euh, donc tous les jours, à 18h30, je regarde le récap. C'est une émission qui parle de l'actualité euh, avec un angle de vue quand même jeune, jeux vidéo, via les réseaux sociaux. Euh, et donc, c'est une émission qui est très très bonne. D'ailleurs, il y a eu le meilleur récap de, de tous les temps, c'était ce jeudi, il me semble. Euh, la vidéo est sortie sur YouTube. C'est un récap où ils étaient tous fatigués et du coup, euh, c'est parti en live et c'était euh, rigolo. Donc, euh, tous les jours comme ça, ce serait pas bon, mais une fois de temps en temps, c'était quand même. Euh, là, vraiment, c'était. Allez le voir, c'était vraiment un très, très bon, une très très belle émission ensuite j'ai regardé la discord euh, la discord dont je vous en parlais au début c'est de là que j'ai sorti ce son enfin, que j'ai remonté ce son pour faire comme dans la discord euh, c'est une émission où en fait c'est une libre antenne, chaque semaine ils parlaient d'un sujet et euh, ils invitaient des gens euh, à discuter via le logiciel discord, donc discord c'est un logiciel euh, de euh, comment dire c'est un peu comme un, un énorme salon euh, c'est un peu comme un, un caramel pour ceux qui se rappellent du site caramel ou un peu comme msn euh, sauf qu'on peut faire des, des groupes de discussion et on peut faire des groupes de discussion audio des groupes de discussion vidéo euh, et du coup il bah, ils se servaient de ce logiciel pour euh, pour avoir des invités et twitch c'est déjà quelque chose qui est très interactif puisqu'il y a un chat qu'on peut lire et du coup le, les gens du chat peuvent réagir à ce qui se passe et les gens qui sont dans l'émission peuvent réagir au chat. Et là, ils ont été un peu plus loin parce que bah, un... c'était plus que du texte, il y avait aussi le, le son. Et du coup, l'émission s'arrête parce que euh, c'était une émission qui passait le mardi soir et la case va être remplacée par une autre émission. Euh, on ne sait pas encore laquelle, mais du coup, l'émission, pour l'instant, s'arrête. Elle repartira peut-être sur une autre chaîne. C'était Hugo qui présentait ça avec euh, Jiraya à ses côtés. Et du coup, euh, d'ailleurs, Jiraya s'appelle Jiraya euh, à cause de, de Jiraya que Nicolas, toi, tu, tu viens de découvrir là. Euh, donc, euh, donc voilà pour la Discord euh, Ce jeudi du coup Parce que cette semaine j'ai pas travaillé ni jeudi ni vendredi Je me suis fait un long week-end euh, Et du coup jeudi après-midi j'ai regardé En plateau, c'est une émission Pareil qui est sur le stream Et euh, qui, en fait c'est une émission où ils jouent à des jeux de société Des jeux plateau euh, Et du coup c'est sympa pour découvrir un peu des, des nouveaux jeux Pour sortir de, de Monopoly Et Cluedo euh, Et là cette semaine ils ont joué à un jeu C'est un jeu qui s'appelle un jeu de pli donc pas un jeu de pli comme les origamis, un jeu de pli comme la belote, où en fait euh, on pose des cartes et c'est quelqu'un qui ramasse. Et c'est un jeu qui était assez sympa, ça s'appelle Shaman. Et euh, honnêtement je n'ai pas me risqué à vous l'expliquer parce que les, même si le, la mécanique est simple, les règles sont un peu plus complexes et donc du coup je vous conseille plutôt d'aller voir, je pense que ce sera en rediffusion sur leur chaîne YouTube. De toute façon dans, dans la description de la vidéo YouTube et euh, sur le, le site euh, Salut les Roues Flaquettes. Je vais vous mettre euh, les liens, comme d'habitude, de tout ce que j'ai regardé. Et vous avez la playlist de tous les en plateau. Euh, donc, euh, n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de jeux bien qui, qui sont joués. Des fois, il y a des jeux qui sont super nuls, des fois, il y a des jeux qui... C'est pas... ça peut ne pas être votre style, mais des fois, il y a aussi des jeux qui ne sont pas forcément bien euh, à regarder, qui sont bien à jouer, mais à regarder, il n'y a pas forcément le, le côté fun. Et euh, c'était... Euh, là, ce jeu, il est bien à regarder et je pense qu'il est bien à jouer. Euh, et dernière émission que j'ai regardé sur le stream, c'était le journal du hardware, ça c'était hier. C'est une émission où en gros ben, ils, font, euh, ils sortent un petit peu, euh, ils regardent un peu les nouveautés euh, sur euh, le côté hardware, donc côté matériel. Et voilà, c'est une émission qui est très sympa, c'est une émission avec, euh, avec PP World, euh, que vous connaissez sûrement, enfin euh, que vous ne connaissez sûrement pas, euh, mais je sais que dans le chat, là il y a des gens qui connaissent, il y en a moins un qui connaît. Et euh, voilà, donc c'est une émission qui est très sympa. En plus, ils ont un nouveau studio qui est magnifique. Donc euh, voilà, Je... si jamais le... les news high-tech vous intéressent, cette émission, elle, est... elle peut être faite pour vous. Ensuite, sur euh, Twitch chaîne que j'ai regardé, après, c'est un peu toujours les mêmes, en fait. Hein. J'ai regardé Xari. Euh, dimanche soir, il y avait une soirée K-Culture. Je vous mettrai le lien de la rediffusion. K-Culture, en fait, c'est euh, un... un énorme quiz qu'ils font euh, à plusieurs streamers. Et... Euh... Euh, salut Karine, je profite que tu sois là euh, pour te souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai trois jours de retard, mais euh, j'ai pensé à toi, sauf que j'ai pensé, pensé à toi toute la journée. Mais euh, mes... faire le geste sur le téléphone, c'est jamais arrivé jusque là. Mais en tout cas, voilà, joyeux anniversaire. Euh, donc le cas culture, c'est un gros quiz. En gros, c'est une série de, je sais pas combien de questions euh, sur tout un tas de thèmes de, vraiment de culture générale. Ça peut être des thèmes vraiment geeks, mais des thèmes de géographie, d'histoire, des maths. Des fois, c'est de l'audio. Donc, juste quelqu'un qui parle dans une langue et il faut, faut trouver quelle langue c'est. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bien si vous aimez les quiz et si vous aimez la culture générale. Et euh, du coup, j'ai regardé ça dimanche soir et c'était suivi. Euh, Xari, le dimanche soir, il fait une soirée react. Donc, en fait, il regarde des programmes de télé et euh, bah, il les commente. Et en ce moment, regarde il regarde l'addition, s'il vous plaît. C'est une émission que moi je connaissais pas, mais en gros, c'est des restaurateurs qui se notent euh, leur restaurant, donc ils notent leur cuisine, leur salle, euh, etc. Et donc, du coup, j'ai regardé ça dimanche soir. Et euh, mardi soir, sur Twitch, j'ai regardé Popcorn, l'émission de Domingo. Donc, c'est une, une émission, euh, pareil, c'est un petit talk show. Enfin, un petit talk show, non, il faut arrêter de dire ça parce que c'est pas du tout un petit talk show, c'est vraiment un, un truc énorme. Il fait 60 000 euh, viewers simultanés, ce qui est énorme sur, euh, sur Twitch. Et euh, bah c'est euh, une émission qui est sympa, pareil je vous mettrai le, le lien de la rediff dès qu'elle sera sortie, elle est pas encore sur Youtube parce que sur Youtube en fait il les sort, en, comme il y a plusieurs rubriques, il sort petit morceau par petit morceau, donc, euh, donc voilà, euh, on en vient à Youtube, comme d'habitude Youtube c'est le plus gros morceau d'ailleurs, je pense que pour les prochains épisodes je le mettrai à la fin parce que c'est là où il y en a le plus. Euh, YouTube, euh, dans la catégorie divertissement, euh, du coup, bah, j'ai regardé le best-of de Domingo, j'ai regardé euh, le rewind de Twitch de la semaine d'avant. Euh, j'ai regardé euh, Un bon moment avec Eleonore Coste et François Descrac. c'est un très bon épisode. François Descrac, c'est un réalisateur que j'adore et vous le connaissez peut-être, il a fait Le Visiteur du futur notamment. Euh, c'est pour ça qu'il doit être le plus connu, je pense, et donc du coup, l'épisode est très très bon. Ensuite, j'ai regardé quelques vidéos de domotique euh, et de réseau. Euh, euh, donc j'ai mis domotique et réseau dans le même, dans le même panier entre guillemets euh, parce qu'en fait c'est une seule chaîne que j'ai regardée euh, c'est g donc euh, la, le nom de la chaîne complet c'est Guy Pomme g euh, et c'est quelqu'un qui fait de la domotique beaucoup et euh, qui teste pas mal de matériel high-tech pour chez lui et euh, donc je, je regardais de temps en temps quelques vidéos et là dans mon... Dans mes suggestions YouTube est arrivée une vidéo sur l'arrivée de la fibre chez lui euh, et en gros il explique que ça ne s'est pas très bien passé pour lui mais il donne toutes les raisons et du coup bah, c'était intéressant. Il euh, y a la vidéo où du coup euh, il répond à sa vidéo en disant que maintenant le problème est réglé et il répond à tous les commentaires qu'il y a pu avoir sur sa vidéo et il a fait une vidéo sur comment faire un câble réseau, un câble RJ45 euh, sur mesure en fait, donc en achetant les têtes et en achetant le câble et en faisant le câblage soi-même. Et c'est quelque chose auquel je, je pense. Donc c'est pas forcément plus économique que d'acheter des câbles réseau tout faits. Euh, sauf que déjà ça permet de choisir bien la taille de ces câbles réseau. Et moi je sais que en fait, ma box, il euh, y a un câble qui part de ma box, un câble réseau qui va sur mon routeur, puisque j'ai acheté un routeur euh, pour ne, que la box en fait ne serve plus à rien à part la connexion internet. Et euh, sur mon routeur, j'ai plusieurs câbles réseau qui partent. Sauf qu'ils partent tous, c'est des câbles qui sont très longs, mais qui partent à 5 cm du routeur. Et du coup, ça fait un, tôt, un, un gros tas de câbles qui, qui est très moche et qui sert à rien. Et donc du coup, je vais me faire des câbles plus courts pour que ce soit plus, plus propre, en fait, tout simplement. Euh, donc je disais ça ne coûte pas forcément moins cher parce que, en fait, là, je vais acheter euh, sur Amazon la, la plus petite quantité de câbles que je peux acheter, c'est 50 mètres. Euh, donc je ne pas forcément l'utilité d'avoir 50 mètres de câbles, mais c'est le plus petit que je peux avoir. Et euh, du coup en achetant ça plus les têtes je crois qu'il y en a pour 70€ euros. et avec ça on peut faire 10 câbles donc ça fait 7€ euros le câble c'est à peu près le prix qu'on peut trouver sur Amazon hein. il y a des câbles je pense qui sont vendus à 15€ euros les deux donc je vous disais c'est pas forcément plus économique mais euh, ça vous permet vraiment de faire du sur mesure et euh, c'est quelque chose que... qui est bien si jamais vous aimez avoir des câbles tout propres si vous aimez le Cable Management. Donc euh, partie euh, suivante sur YouTube c'est j'ai mis ça dans vulgarisation Alors c'est pas toujours le cas en fait c'est un mélange de voilà, vulgarisation scientifique, de tutoriel, de, de, de tout un tas de choses Et donc j'ai regardé une vidéo de la tronche en biais euh, qui parle de l'appel à la tradition L'appel à la tradition c'est un biais, cognitisme, biais cognitif pardon, qui euh, en gros c'est de dire euh, on a toujours fait comme ça donc c'est comme ça qu'il faut faire ce qui est forcément... Euh, enfin Bien sûr, c'est faux, c'est pas, pas une réalité. Des fois, il y a des choses qu'on qu faisait comme ça parce qu'on ben, ne savait pas faire autrement, parce qu'on n'avait on pas la, les connaissances suffisantes pour savoir que c'était faux. Et du coup, ben, il faut changer. Et d'ailleurs, il y a un, un autre sophisme qui est pareil que celui-là, mais c'est l'inverse. Euh, c'est l'appel à la nouveauté, en fait, en disant « Ah, ben maintenant, c'est comme ça qu'il faut faire parce que c'est nouveau. » Alors que ça, pareil, c'est pas parce que quelque chose est nouveau que c'est forcément mieux que quelque chose qui est ancien. Euh, l'appel à la tradition, il y avait une histoire qui était pas mal là-dessus euh, alors je ne l'ai pas trouvée sur internet Moi, c'est euh, une amie qui me l'avait racontée euh, c'est l'histoire d'une dame qui cuit une dinde euh, donc je vais vous la raconter euh, ça rentre dans ce, ce cadre-là mais ça peut rentrer dans d'autres cadres aussi euh, donc c'est une, une dame qui euh, décide de cuire une dinde et pour cuire sa dinde, qu'est-ce qu'elle fait euh, donc elle prépare sa dinde et tout et avant de la passer au four, elle la coupe, la dinde, pour la cuire en deux fois. Et euh, sa fille lui demande, sa petite fille là, elle a 7-8 ans, et elle dit « Mais maman, pourquoi tu coupes la dinde pour la mettre au four ?» Et euh, bah, sa mère lui dit bah, « Parce que c'est comme ça qu'on fait. En tout cas, ta grand-mère l'a toujours fait comme ça. » Donc un jour, euh, la petite fille va chez sa grand-mère, et ça lui revient, et donc elle pose la question « euh, « Mamie, euh, pourquoi est-ce que quand tu fais cuire ta dinde, tu coupes euh, le, la dinde en deux avant de la mettre au four ?» Et euh, elle dit, bah, « Parce que ma mère faisait comme ça. Euh, et par chance, euh, sa mère est encore vivante. Et donc, du coup, la petite fille va voir son arrière-grand-mère et lui pose la question. Euh, je ne sais pas comment elle l'appelle. Euh, Grand-mamie, peut-être. Je ne sais pas. Ou tout simplement mamie. Pourquoi est-ce que euh, quand tu fais cuire ta dinde, tu la coupes en deux Et euh, la grand-mère répond parce qu'elle ne rentre pas dans le four. Donc, est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire ça alors que maintenant les fours sont assez grands pour pouvoir faire cuire la dinde Je ne pense pas, mais parce qu'on a toujours fait comme ça, ben, les gens continuent à faire comme ça. Donc souvent, c'est, je vous disais, euh, tout simplement, on ne sait pas pourquoi on faisait comme ça à la base et donc du coup, du coup on continue à le faire. Euh, mais du coup, euh, vous saurez que l'appel à la tradition, c'est quelque chose qui euh, n'est pas un argument recevable, c'est ce qu'on appelle un argument fallacieux. Ensuite, sur la vulgarisation, euh, j'ai regardé une vidéo de Graphicart.fr. Euh, Graphicart.fr, en fait, c'est euh, un gars qui s'appelle Jonathan, qui est développeur, qui a sa société, et qui fait pas mal de vidéos de vulgarisation sur les technologies euh, pour le développement web euh, en règle générale. Il fait certaines autres vidéos mais euh, la plupart du temps c'est du développement web, et là il a fait une vidéo, il a complètement refait son site pour la deuxième fois il me semble, euh, il y a 4 ou 5 ans, peut-être même peut plus, il avait refait son site complètement sur une technologie qui était Ruby, et là il est repassé sur une technologie PHP, il est passé sur Symfony, euh, et du coup moi c'est des sujets qui m'intéressent donc j'ai regardé ça, euh, J'ai regardé une vidéo aussi de Stand-Up Math. Donc euh, Stand-Up Math, euh, c'est euh, un mathématicien anglais qui euh, fait des spectacles d'humour euh, sur les maths. Euh, donc il fait des vidéos autour de ça. Il, il explique des maths de manière plutôt sympa. Euh, D'ailleurs, il est souvent... Euh, je ne sais pas s'il le fait encore parce que je suis moins cette chaîne, mais en tout cas, il, il était souvent euh, dans la bande à la chaîne Numberphile. Number je ne sais pas comment ça se prononce. Euh, donc une chaîne qui, pareil, fait des maths euh, alors c'est pas vraiment rigolo mais ils expliquent des problèmes de maths euh, des problèmes qu'on peut rencontrer en maths et si vous aimez les maths forcément c'est quelque chose qui doit vous intéresser euh, et donc là il a fait une vidéo euh, sur, euh, donc le titre euh, traduit c'est euh, euh, à quel point euh, comment dire en fait c'est How Lucky is to Lucky donc euh, comment chanceux et trop chanceux, traduit Motamo euh, et en gros, c'est euh, une vidéo qui est faite parce que il euh, y a quelqu'un qui jouait à Minecraft qui a battu un record euh, de, sur un speedrun. Donc un, un speedrun, c'est le fait de faire le jeu le plus vite possible. Et euh, dans Minecraft, la particularité, c'est qu'il y a un gros facteur chance. Et ce gars-là a eu énormément de chance, le gars qui a fait le, le speedrun. Et du coup, il y a des gens qui ont contacté ce mec pour lui dire, est-ce que tu peux nous faire des maths pour nous dire s'il si a pu avoir cette chance ou pas et donc du coup il a fait tous les maths pour savoir, euh, en gros il avait tel pourcent de chance de dropper l'item à tel endroit, puis tel pourcent à autre endroit, donc du coup il a fait plein de calculs. Et je vous spoil pas le résultat, mais euh, du coup il explique si euh, le gars a été chanceux ou si le gars a été tricheur. Euh, ensuite j'ai regardé une petite vidéo de, de design euh, voilà, sur, euh, sur Illustrator euh, avec euh, Satori Graphique. J'ai regardé une vidéo que j'ai pas regardé en entier parce que je l'ai trouvé super nulle, j'ai arrêté à la moitié, mais je la mets quand même parce que la chaîne est bien et le, le gars qui présente est bien, mais euh, c'est malheureusement, je trouve que cette vidéo-là, en fait, au niveau du son, elle n'était pas top et c'est une vidéo sur Audition, Audition, c'est un logiciel de la suite Adobe euh, qui est pour faire le son et euh, le son de sa vidéo n'était pas bon, donc du coup, ça m'a vite saoulé, j'ai arrêté. Euh, mais donc c'est euh, la chaîne Adobe France et l'intervenant c'était Franck Payen qui a fait plein de vidéos très très bien sur InDesign, sur Illustrator euh, sur d'autres sujets probablement que je n'ai pas regardé mais cette vidéo là était ratée euh, alors je vous la mets quand même parce que la chaîne vaut le coup d'être vue euh, et ensuite dans la catégorie du coup vulgarisation les deux dernières vidéos que j'ai regardées c'était euh, hier soir j'ai regardé Dr Nozman qui a reçu un colis de vieux matériel médical donc là c'était sur les seringues il a reçu tout un tas de seringues euh, salut Stéphane j'imagine dans le chat. Tiens je te mets ce petit... Euh... Donc euh, il a reçu un vieux colis euh, plein de seringues mais de l'époque. Donc c'est des trucs qui sont... Ça fait un peu... Dans son titre il a mis ses flippant. C'est vrai que euh, quand on voit les seringues d'aujourd'hui on se dit qu'à l'époque ça devait être... Euh, ça devait être quelque chose de se faire euh, injecter des choses ou de se faire ponctionner des choses. Euh, et la dernière du coup c'est euh, syllabus, c'est peut-on croire les données de sa montre de sport hashtag calories Et donc là elle a fait toute une vidéo avec des professionnels parce qu'en fait elle son postulat c'était euh, moi euh, je sais que dans ma montre il n'y a pas de... il euh, n'y a pas de capteur de calories en fait de calories dépensées donc comment est ce que la montre fait pour estimer mes calories et du coup son estimation est-ce qu'elle est bonne ou pas euh, alors la réponse c'est euh, oui et non en fait parce que ça, ça dépend des marques et dans les marques ça dépend des exercices euh, donc euh, je peux pas vous dire que le mieux c'est d'aller voir la vidéo parce qu'elle fait toute une liste de plein de marques et elle met le le si la montre est plutôt... Parce que ce qu'elle a fait, du coup, c'est qu'elle, elle, elle a testé avec sa montre... Euh, en fait, elle a testé quatre montres, elle et quatre montres, un mec aussi, euh, avec... dans un centre de sport où, du coup, ils ont vraiment eu leurs euh, leur calories brûlées euh, réelles. Et euh, après, cette étude a été faite. Il y a eu une méta-analyse plus globale qui a été faite sur une quarantaine de marques. Et euh, du coup, les marques sont classées. Est-ce qu'elles sous-estiment ou est-ce qu'elles surestiment les calories euh, la plupart des montres sous-estiment les calories brûlées euh, donc c'est plutôt bien entre guillemets parce que du coup ça veut dire que les calories qu'on vous dit, quoi qu'il arrive celles qui sont écrites, vous les avez brûlées et sûrement plus euh, Apple par exemple euh, sous-estime légèrement les, les calories brûlées mais en fait ce qu'ils utilisent c'est ils utilisent, ils utilisent le, la fréquence cardiaque et euh, l'AVO de max euh, donc la véodo max c'est ce que vous, vous avez sûrement fait à l'école c'est quand vous faites le test euh, le luc léger là où vous courez euh, d'un côté euh, et de l'autre faites des allers-retours de plus en plus vite euh, et donc du coup les, la plupart des montres utilisent ça pour estimer votre euh, votre consommation de calories euh, sauf que bah, c'est plus ou moins bien fait ça dépend des exercices et du coup euh, c'est pas forcément vrai pour les exercices plus, plus violents, euh, style. Euh, enfin, plus violents dans le sens où l'énergie est consommée plus rapidement, euh, où c'est moins de l'endurance en fait. Par exemple, sur de, des répétitions de muscu, par exemple, euh, sur du crossfit probablement, euh, les calories là peuvent être un peu faussées, même beaucoup faussées. Par contre, sur ce qui est de la marche, de la course, là c'est quand même un peu plus précis. Euh, ensuite, catégorie suivante de ce que j'ai regardé. Euh, bon, ben, bah, je me suis mis aux échecs, donc j'ai regardé pas mal de vidéos d'échecs. Alors, c'est des vidéos que je regarde pas forcément en entier, euh, parce, que, parce que voilà, euh, mais qui sont sympas. C'est beaucoup de Blitzstream. Hein. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq vidéos de Blitzstream. Euh, euh, donc, il y en a une avec Y e penser, et toutes les autres, c'est ce qu'il appelle des parties pédagogiques. Donc, en fait, c'est des parties où il joue contre euh, des gens d'un certain niveau. Les gens sont classés, euh, c'est un classement qu'on appelle le classement Elo quand vous, vous inscrivez sur la plateforme sur chess.com, vous avez 1200, et après, selon vos, vos parties, bah, soit vous gagnez, soit vous perdez des, de l'élo, et du coup, vous êtes classé comme ça. Euh, lui, c'est parti pédagogique, ce qui fait, Blizzstream. Stream, lui, il est à 2000, euh, je crois qu'aujourd'hui, il est, doit être plus que ça, mais je crois que moi, quand je regarde ses vidéos, euh, c'est des vieilles vidéos, je crois qu'il était autour de 2500 élo, et il se bat contre des gens qui sont, bah, selon les niveaux, là, il y en a un, une vidéo, c'était entre 800 et 1000, là, c'était entre 600 et 1000, là, c'était à 1200, donc forcément, il pourrait les écraser ces gens-là puisqu'il est vraiment au-dessus mais de loin. Sauf qu'en fait, il se met au, au niveau de, du joueur d'en face parce que l'idée c'est de se mettre à votre place en fait. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il joue les coups que, qui sont joués par des joueurs du niveau où il s'est mis. Pour montrer, euh, donc des fois il le dit et ça c'est pas du tout le meilleur coup, ça c'est ce qu'il faudrait pas jouer mais je sais que vous allez le faire, donc je vous montre ce qui se passe si vous le faites et je vous montre comment vous en sortir. Et du coup, ben, c'est vrai que c'est super, super intéressant. Après, bien sûr, il faut aimer les échecs, sinon euh, c'est des vidéos où il y, a, il y a deux heures de... Donc là, c'est fou E4, dame C5, fou prend E8, nanani nanana. Euh, il faut s'accrocher surtout que euh, moi, à mon niveau, je suis loin de pouvoir m'imaginer l'échiquier euh, complètement mentalement et de voir les déplacements comme ça, alors que lui, et comme beaucoup de, de très grands joueurs, peuvent jouer euh, sans voir l'échiquier. Les, les il y a un, une vidéo sur internet de Magnus Carlsen qui est l'actuel numéro 1 mais en phase d'être détrôné euh, qui fait trois euh, parties d'échecs en même temps sans échiquier. donc il a trois grands joueurs qui sont, euh, qui sont là et qui eux jouent sur l'échiquier et lui il a les yeux bandés et il fait les trois parties en même temps et euh, là je vous spoil la vidéo, il gagne les 3 euh... donc voilà et j'ai regardé une vidéo de Domingo aussi euh, où il fait des exercices avec Bitstream pour pouvoir progresser et euh, dernière catégorie, euh, c'est une toute petite catégorie que je ne mets jamais, mais euh, là, du coup, bah, j'ai regardé une vidéo complète, donc je la mets. C'est la catégorie Lifestyle, parce que j'ai regardé le vlog de Pamela Cobson euh, de la semaine 4, euh, donc de la dernière semaine de, de janvier. Euh, en fait, je l'ai regardé parce que, euh, euh, alors, comme quand Itachi se met au niveau de Sasuke, alors qu'en vrai, il le défonce comme il veut. exactement. Euh, c'est exactement ça, euh, Stéphane, le gars se met au niveau comme Hitachi. Euh, donc, oui, j'ai regardé le vlog de, de Pamela Cobson. Euh, alors, je regarde rarement ses vidéos euh, parce que, en général, je suis là quand elle les tourne et je suis là quand elle les monte. Donc, j'ai pas besoin de. Enfin, le résultat, je le connais d'avance. Sauf que là, il euh, y avait un, probablement un problème de compression. On voulait s'en assurer. Donc, du coup, euh, elle m'a demandé de le regarder en entier, ce que j'ai fait. Euh, si vous voulez en savoir plus, je pense qu'elle euh, en parle dans son vlog qui sortira demain, si je dis pas de, de bêtises. Donc voilà pour mes vidéos YouTube. On va passer à Netflix. Ça, ça fait déjà 51 minutes que je tourne. J'ai trop parlé dans mon dossier. Il faut que je fasse moins long la prochaine fois, je pense. Euh, donc ensuite, euh, Netflix. Euh, J'ai regardé un film sur Netflix. Un film qui s'appelle Five. Euh, c'est un film que je ne vous recommande absolument pas. Parce qu'il pue la merde. C'est un film avec Pierre Ninet. Euh, donc, euh, c'est un film avec Pierre Ninet. Euh, Pierre Ninet, c'est peut-être un acteur incroyable. Euh, dans ce film, moi j'ai vu Pierre Niné en fait. C'est-à-dire que en, en, en début de l'année, là, euh, j'ai une vidéo de Pierre Ninet avec euh, McFly Carlito. Euh, ben, le personnage qui est dans le film, c'est le même personnage que dans la vidéo McFly Carlito. Donc, euh, l'histoire du film, c'est lorsqu'il se retrouve sans le sou après avoir emménagé à Paris avec ses amis d'enfance, un homme se lance dans le trafic de drogue pour payer le loyer. Euh, honnêtement, si vous voulez le regarder en fond euh, pour avoir un bruit d'ambiance, bah, faites-le. Mais euh, honnêtement, si... enfin, c'est le genre de film euh, qui. On n'est pas encore à ce niveau-là, mais ça me fait penser un petit peu dans. Enfin, ça ne fait pas penser à ça, mais la réaction que j'ai eue avec ce film, c'est la même que celle que j'ai eue avec. Euh... Salut Anto, tu arrives à, à la fin. Hein. Euh, c'est la même réaction que j'ai eue avec le film euh, Venise sous la neige, je crois, ou une connerie comme ça. C'est un film avec euh, le fils de Gérard junior euh, Et c'est un film qui est euh, complètement euh, à chier. C'est un film qu'on a été voir au cinéma avec Flora. Et euh, c'est un film, on est parti avant la fin. C'est la première fois de ma vie que je pars avant la fin d'un film, alors qu'on a payé 20 balles pour aller voir un film. Ben, c'était de la merde. Et ben, five, pour moi, c'est... Euh... Je pense quand même qu'on serait resté jusqu'au bout. Mais honnêtement, c'est long. Donc, euh, voilà pour, euh, pour, euh, pour cette euh, semaine. Il y a d'autres choses que j'aurais aimé voir, mais honnêtement, euh, en termes de temps, euh, c'est pas toujours ça. Surtout qu'il y a un nouveau truc euh, que j'avais pas les fois d'avant. C'est que, déjà, je me suis mis à lire parce que je lis euh, One Piece en ce moment. Euh, bien sûr, je lis les mangas version papier. Je ne lis pas les scans puisque c'est illégal. Donc, je ne vous recommande pas de trouver les scans sur Internet. Je vous recommande d'acheter le, le manga. Euh, donc, je lis One Piece. Je suis au chapitre 170, euh, 10, je crois. 160, un, peu, un peu moins. Je me suis arrêté, je crois, au 168 ou 169. Donc, voilà. Mais du coup, forcément, le temps que je passe à lire, c'est du temps que je ne passe pas à regarder les écrans. Enfin... Voilà, je regarde pas les écrans quand je lis One Piece puisque je lis pas les scans, mais bref, euh, du coup c'est du temps que je passe pas en tout cas à regarder des, de la vidéo. Euh, et un autre truc qui est arrivé cette semaine, c'est que je, je joue à un jeu qui s'appelle euh, Mario Paper euh, Origami King. Euh, c'est un jeu Mario sur Switch qui est. Euh, qui est... Ouais, Nicolas, t'inquiète pas, je te les prêterai les mangas. Euh, dès que, dès que j'ai fini, je, je te les prête. Tu t'envoies ça directement chez toi, tu verras. C'est un colis en plus qui est pas lourd, c'est ça qui est l'avantage. Euh, donc, euh, Mario Paper Origami King, euh, c'est un, un Mario Paper, hein, donc c'est un, un jeu Mario. Euh, honnêtement, le, le jeu est pas mal, moi bon, je trouve qu'il est long. Euh, parce que du coup ben, voilà, ça fait une semaine que j'y joue et ça y est je suis bientôt à la fin là mais euh, il m'aura fallu quand même une semaine de jeu ce qui est bien euh, pour la durée de vie sauf que le, le gameplay est très répétitif moi ça y est là j'en ai marre les, les combats de, de sbires entre guillemets parce qu'en en fait il y, y a deux types de combats il y a les combats normaux et les combats de boss bah ben, les combats normaux ça y est j'en ai marre euh, l'histoire, il y a beaucoup de, de va-et-vient qui ne sont pas forcément nécessaires euh, je pense, après c'est pour moi c'est un jeu qui est trop pensé en fait pour les enfants euh, ce qui ce qui est dommage, alors c'est bien honnêtement pour un enfant, pour un premier jeu vidéo Mario, euh, c'est pas mal même si moi je pense que un, un, un enfant enfin euh, un premier Mario, il vaudrait mieux un Mario plus classique euh, plus euh, un, un plateformer plus classique que cette gameplay là euh, pour moi, un Mario, ce n'est pas un Mario où quand tu croises un ennemi, ça lance un combat comme dans Pokémon. Quoi. Mais euh, ce n'est que mon avis et euh, les enfants, bien sûr, se régaleront dessus. Donc, ma nièce Léna euh, s'est régalée. Tous les soirs, elle m'appelle pour savoir où j'en suis, pour pouvoir m'aider si jamais je suis bloqué. Donc, euh, non, le, le jeu est bien. Mais euh, pour moi il mériterait soit une mécanique de gameplay un peu différente, des, des combats un peu différents pour renouveler un peu l'expérience le, de jeu, soit moins de combats, soit euh, parce que pareil, il y a la possibilité comme dans Pokémon de fuir les combats. Sauf que moi j'ai essayé j'ai dû essayer 5 fois, les cinq fois ça n'a pas marché, ben, c'est bon, ça m'a saoulé, donc du coup je le fais plus, donc j'essaie de les esquiver et quand j'ai pas le choix, ben, je les fais. Mais, euh, mais voilà. Donc c'était tout pour, euh, pour cette euh, semaine, euh, donc euh, bah, je ne sais pas quoi vous dire de plus, j'espère que ce format vous a plu, je trouve que c'est quand même un peu long, moi euh, le, le, le dossier, il euh, faut, faut que je parle moins, c'est vrai que j'ai écrit, euh, écrit deux pages, euh, deux pages et demie même, euh, ouais non deux pages c'est trop mais, euh, mais voilà. En tout cas, merci d'avoir été là pour ceux qui étaient euh, sur Instagram. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui écoutent la rediffusion sur YouTube ou sur les plateformes de, de podcast. Et ben, je n'ai rien d'autre à dire de plus. Euh, je vais vous faire ce... Si je coupe le son, forcément, ça ne se verra pas. Je vais juste vous mettre ça. C'est une petite de joke qu'il y a entre, euh, entre moi et ma famille. Alerte mytho. Voilà. Je le, je le mets... Il euh... n'y a pas forcément de mytho en ce moment, mais je le mets juste pour... Euh pour faire sourire, et puis bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Salut les roues flaquettes, des bisous Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun Suivez-moi sur Facebook Suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram Ne me suivez pas dans la rue, et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les roues flaquettes